0: Il funnel è morto, metti un chilo di ADV, un po' di content marketing, chi vende pensa che il marketing faccia i fiorellini sulle brochure, il marketing pensa che i lead generati da se stesso siano maltrattati.
1: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutte coloro e a tutti coloro lavorano, vorrebbero lavorare con i social media o a chi vuole semplicemente tenersi aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital e social. Siamo Ilaria Chiara e oggi parliamo di marketing, personal branding e agenzie con Giorgio Soffiato, AD di Marketing Arena, Fellow Professor in SDA Bocconi, Adjunct Professor al Trinity College di Dublino e anche nell'Università Ca' Foscari, nel, nel collegio didattico del Master in Cultura cibo e vino. Ha anche scritto un libro che è Marketing Agenda Edito Egea. È un divulgatore di marketing digitale e di strategie. In rete è molto seguito, soprattutto direi Giorgio su LinkedIn nella tua newsletter che tra l'altro io seguo assiduamente a cui sono fidelizzato ormai da tempo. Quindi benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito.
0: Buongiorno a tutti, grazie, grazie mille per questa presentazione che sembra sempre prosopopeica e pomposa. quindi in realtà è semplicemente perché faccio un sacco di cose e perché le faccio da un sacco di tempo, quindi questo è un po' il punto. Con grande piacere essere qui con voi e speriamo di dare consigli rilevanti.
2: Sì Giorgio, grazie tanto per aver accettato l'invito. Ti va di raccontarci brevemente da dove sei partito? E com'è oggi avere una, un'agency che si occupa di digital? Perché come sai siamo seguiti, eh, seguiti da molti social media manager, da strategist, marketer ed è interessantissimo saperne di più dal punto di vista di un founder che ha più di dieci anni di esperienza come te.
0: Sì, allora eh, io mi laureo nel 2007 in marketing e comunicazione e a mio parere questo è già un punto interessante perché comunque non era così normale avere queste c'erano le lauree in comunicazione ma le lauree in marketing nello specifico a Cafoscari Foscari non erano poi così tante quindi in realtà da lì io divento ricercatore presso Venice International University che è una, eh, un consorzio di università e quindi riesco a diciamo dividere questo lavoro di ricerca che poi mh, per scelte personali non sfocia in, una, in un dottorato e il lavoro di mh, consulenza o comunque diciamo Digital Marketing, che al tempo era forse molto più concentrato sul motore di ricerca, quindi anche le, le agenzie erano un ecosistema molto molto più piccolo. E sicuramente ho avuto la fortuna da subito di avere vicino realtà come H-Farm, che al tempo era molto più piccola, però per chi non la conosce è un incubatore di imprese e start e quindi da lì io ho avuto, anche perché ho un'azienda, i miei genitori hanno un'azienda, ho avuto la possibilità di lavorare da subito da freelance diciamo e, um, Marketing Arena esisteva già come nome, era un blog che io avevo aperto nel 2003 all'università perché pensavo che eh, fosse interessante avere delle, capire delle cose, quello che oggi forse sarebbe una newsletter, forse sarebbe un gruppo sui social, qualcosa di simile. E, e pian pianino eh, ho cercato di raccogliere un po' come l'uccellino sulle spalle dell'ippopotamo raccogliere i cocci delle cose dei più grandi che i più grandi non piacevano parliamo ad esempio di docenze che grandi agenzie non volevano fare oppure parliamo di piccoli clienti che altri non volevano seguire quindi da lì è nata Marketing Arena che oggi è una realtà da 55 persone, 3 milioni di fatturato e quindi una realtà più grande, più importante, che di base è ancora Rovigo e che ha giovato della, della pandemia perché ha permesso di sdoganare il remote working e quindi di abbattere del tutto il nostro tasso di rotazione, si licenzia quasi nessuno.
1: Allora grazie, Giorno, è interessante perché io non conoscevo in realtà le tue origini quindi ci siamo conosciuti, incontrati negli ultimi anni se ti ricordi un evento a Milano, siamo proprio visti di persona, ma insomma ti seguo da, 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 da tanto tempo e non sapevo in realtà i tuoi um, esordi, quindi um, bene che li ho, li, li ho conosciuti. Quindi 2007, insomma più o meno, dai quando anch'io sono andata online, mi ricordo 2007, aprivo il blog tipo anch'io, quindi parliamo mai di un po' di anni fa. e... In questo ti chiedo quali sono le le, le tendenze che tu adesso osservi in questo momento nel mondo del digitale, quindi cos'è che veramente in questo momento stai trainando un po' il cambiamento, l'innovazione nel mondo del digital in generale, nel senso che noi ci occupiamo prevalentemente di social, però chiaramente eh, poi abbiamo parlato anche di di tante altre cose negli episodi precedenti con con tanti esperti di, di newsletter, di personal branding, strategie, quindi in realtà poi parliamo un po' più a 360 gradi del mondo digitale. Quindi quali sono un po' le tendenze che noti che stanno andando per la maggiore e i cambiamenti appunto che chi si occupa di digital, chi lavora nei social, chi fa, fa creazione di contenuti dovrebbe, dovrebbe sapere e conoscere?
0: Allora, ehm, io penso che da due o tre anni in questa parte la partita si sia fatta estremamente più difficile. È come se la difficoltà di fare questo mestiere eh, raddoppiasse ogni anno per appunto ehm, complessità, per eh, concorrenza per quanto mi riguarda. Io non mi nascondo che oggi fossi un freelancer che fa social media management, sarei particolarmente preoccupato. E sarei preoccupato perché mi sembra non dico un mestiere che va scomparendo. Perché marketing arena vendiamo tanto content marketing ma mi sembra che il content marketing stia diventando qualcosa di estremamente complesso penso allo allo storyboarding dei video penso a TikTok che di base se tu sei un 38enne non lo sai fare, o meglio, lo farai al meglio che puoi, però non è, non è la roba tua, no? E, e quindi il punto, il punto qual è? Secondo me ci sono almeno, almeno tre punti da sottolineare. Il primo è il passaggio dall'influencer marketing al mondo dei creator, perché a mio parere questo passaggio è fondante. Un tempo si noleggiava la visibilità, si misurava tutto sommato il costo per impression di un influencer. Oggi in realtà è molto più la produzione del contenuto che si va cercando. Noi credo che su un cliente su due, un cliente su tre ormai lavoriamo quasi più con contenuti dei creator che con contenuti nostri quindi in realtà il il content manager è diventato un curatore è una cosa bellissima è diventato un content designer però poi non è detto che il contenuto sia per per forza portato da lui Il secondo tema è quello del marketing stack, quindi il fatto che il CRM principalmente ma poi tutto l'impianto di marketing dal sito web alla parte di SEO, all'integrazione con i sistemi aziendali eh, diventa fondamentale, quindi avere, avere ben chiaro qual è la cassetta degli attrezzi del marketing è un punto estremamente importante e il terzo punto penso sia la verticalità industriale, cioè oggi essere un social media manager nello sport o nel food è molto più interessante che è, se lo ripeto genericamente perché comunque se noi guardiamo il mondo dei sommelier online che raccontano il vino su TikTok è estremamente divertente, se invece noi guardiamo qualcuno che può aiutare le aziende B2B o B2C in maniera molto generica eh, si rischia di andare addosso al piano editoriale ma Parliamo di cose del uh, 2017, secondo
2: me. Hai detto tre cose che me le scrivo adesso, e le riuserò. No, mi piace tantissimo questa cosa, la cassetta degli attrezzi del marketing, questa te la rubo subito perché proprio è vero, cioè tantissimi si approcciano al mondo digitale, soprattutto dei pro- della vendita dei prodotti digitali, quindi il D2C. Senza avere magari gli strumenti giusti e quindi veramente il fatto della, della cassetta e attrezzi è bellissima come, come immagine. E anche tutto il discorso legato ai content creator e gli influencer, Ilaria poi ti chiederà sicuramente qualche follow up question, però lo notiamo anche nei nostri lavori, ma lo notiamo anche nei, nelle interview che stiamo facendo in questi episodi di Digital Queens, viene spesso fuori e e anche tutto quanto l'ultimo discorso mi, mi, mi ritrovo parecchio ecco e, però no, tutte queste, cioè, sembra quindi che va tutto bene cioè, sembra che abbiamo trovato, il mo- cioè, abbiamo trovato il modo per essere al passo nel 2023 e invece in uno dei tuoi ultimi speech in presenza al web marketing festival hai detto che ormai tutto è rotto cosa vuoi dire e qual è il contesto, cioè, in cosa, cosa intendi?
0: Ma quando dico che è tutto rotto, in realtà eh, io intendo che molto spesso il nel rapporto tra azienda e consulente, azienda e marketer, è abbastanza idiosincratico, no? perché voi pensate a questa, questo concetto, che era un concetto che tanti, ci siamo, tanti di noi hanno utilizzato, data is the new oil, no? i dati sul nuovo petrolio. Poi a un certo punto se ne escono vent'anni dopo e dicono data is the new sand, quindi i dati sono la nuova sabbia, perché siamo totalmente impantanati all'interno di una insieme di numeri che non siamo mai riusciti a trasformare in informazioni perché una volta c'è il passaggio da analytics, universal, alla GA4, una volta c'è che ti manca la data visualization, una volta non hai il CRM, quindi in realtà il marketing stack di qui sopra, la cassetta degli attrezzi di qui sopra manca sempre di un pezzo. E manca sempre di un pezzo che di solito pesa 25-30% o comunque non ti permette di prendere decisioni sulla base di informazioni generate dai dati. E questo è è un grande punto. Il secondo punto è la distonia tra marketing e vendite, perché... Uh, è la vecchia storia, no? chi vende pensa che il marketing faccia i fiorellini sulle brochure il marketing pensa che i lead generati da se stesso siano maltrattati dal venditore del concessionario di auto che li brucia in qualche modo perché pensa che i lead digitali siano lead diversi e, in realtà eh, ci sono anche una serie di strumenti che noi utilizziamo Mi viene in mente il tema delle user persona eh, che sempre di più vacillano, no? perché eh, leggevo un articolo recentemente che suona più o meno in inglese come le user persona devono morire male, qualcosa del genere, perché mh, dice che si tratta di rappresentazioni archetipiche troppo standard, e questo vale anche per le customer journey, per essere utilizzate davvero. Cioè è un po' come se noi facessimo i workshop, i bootcamp, gli hackathon, più per vendere quella roba là, che per davvero mappare le persone e poi... Mh, portare sulle stesse un piano di marketing digitale e quindi bisognerebbe perché voi potreste dire ok grazie della, del pipone ma qual è la soluzione? La soluzione è essere molto più psicografici e molto più psicologici quindi cercare di capire qual è davvero il problema che un utente ha o l'emozione che vuole risolvere perché una paganizonda non si vende come il cloro per la piscina evidentemente quindi Qualcosa della customer journey ha senso E partendo da questi elementi Cercare di capire che tipo di marketing ha senso fare Io quello che vedo è che c'è tanta tanta scarsa qualità Nei progetti di marketing in generale Quindi se io oggi prendo un sito qualsiasi Di una assicurazione Probabilmente troviamo 10 cose migliorabili Nei primi 10 minuti Questo per 2800 motivi E poi le cose vanno bene lo stesso Metti un chilo di ADV Un po' di content marketing Le cose vanno bene lo stesso però c'è tanto da fare, quindi è tutto rotto significa che è tutto estremamente migliorabile e che ci sono delle idiosincrasie, dei problemi che non sono
1: risolti. Allora dal concetto dell'è tutto rotto che mi ha fatto molto ridere perché è proprio così sembra appunto che siamo in un momento un po' particolare ed è vero anche, anche, anche io penso che siamo in un momento molto complicato per chi si occupa di digital, di social media, no? come dicevi prima, cioè sono un freelance che fa solo social media manager, magari sto in difficoltà. questo lo noto anche io lo noto anche in vari settori in diversi settori del digital quindi insomma sono d'accordo con te ma riguardo al marketing prima tu hai detto forse l'hai accennata questa cosa però volevo capirla meglio quindi pensi che chi si occupi oggi di digital di social media che poi sono sempre parole che sono digital marketing social media marketing, influencer marketing di fatto tutte hanno insieme questa parola no? che comunque rappresenta in realtà un mondo per chi ha studiato marketing e sa di cosa stiamo parlando. Secondo te, per le carriere social, digital strategist, marketer, così, è comunque opportuno che le persone studino o abbiano un minimo di base di marketing o no? Cioè, pensi che serva saperne un po' in generale per avere comunque una visione un po' più a 360 gradi di tutto il processo o, o no?
0: Guarda, io ho avuto la fortuna quest'anno di, tenere, di passare da, da Ca' Foscari all'Università di Padova, in particolare ho fatto un corso di, ad Ingegneria Gestionale, di Marketing Digitale, ed è un corso che è durato 72 ore, quindi ho dovuto inventarmi delle, delle cose. E, il punto qual è? Che ho dovuto inventarmi anche tutta la parte di base del Marketing, quindi sono andato a riprendermi Marketing Management di Philip e me lo sono studiato. E penso che sia stata una delle cose più interessanti che ho potuto fare, ma non tanto per andare a riprendere le 4P, i concetti, che sono poi no, le 4P, le 8P, le 7 le 9C, quello mi interessa relativamente. Quello che mi interessa molto è il fatto che eh, probabilmente il 90% di quello che noi facciamo è comunque derivante dal prodotto e dal prezzo, no? perché se voi pensate a quanto rumore fa il Black Friday, semplicemente capite che non esiste... Mh, quando un uomo con un buon piano editoriale trova un uomo con un ottimo sconto, l'uomo con un piano editoriale è un uomo morto, mi verrebbe da dire. No? Nel senso che eh, non, non c'è nulla che batte il prezzo, il prodotto, la qualità. Pensate a Supreme, pensate a Cristiano Ronaldo. Cioè, quando noi abbiamo dei, dei brand, dei prodotti, dei prezzi, eh, c'è, c'è poco da fare col digital marketing anche perché uno nella vita deve scegliere se fare il tecnico o fare il il designer di marketing, perché a me la parola strategist fa una paura terrificante, perché è, è una parola che rischia di suonare, io dico, enfatica e pleonastica, pochi possono eh, freggiarsi davvero dell'idea di, dell'idea di essere strategist, invece è una cosa che, che va molto di moda. Quindi il punto è sì, studiare tantissimo, ma forse studiare di più eh, le dinamiche di prodotto, le dinamiche di prezzo. Una volta, credo peggior, uh, di aver fatto la mia peggiore performance di docenza, l'ho fatta quando ho insegnato per l'autore la leva prezzo, perché è una roba difficilissima. È una roba, tra l'altro, che ha tutta una serie di strumenti quantitativi per le decisioni, tutta una serie di eh, concetti. Pensiamo alla comunicazione ai gross rating point. Chi è che sa cosa sono i GRP, grossi rating point, come si usano e come si calcolano? Probabilmente uno su cento delle persone che si ascolteranno e non sono io, tra l'altro. Quindi il punto qual è? Il punto è eh, che c'è tanto da studiare, ma perché quel dizionario lì ti torna molto utile, non per parlare con i tuoi clienti, ma per parlare con te stesso e ricordarti casi di studio utili. Sapere poi, e chiudo, ehm, ricordarsi storie e casi di aziende simili è estremamente interessante, perché quando tu, trovi delle, tu riesci a trovare dei pattern, poi delle volte funzionano. Pensiamo all'inbound marketing, gli no? ebook e tante altre cose. Il pattern dell'inbound marketing nel B2B a domanda latente è una cosa che sai che potrebbe funzionare. Molto spesso quando qualcuno si schianta è perché applica tecniche da B2C a domanda palesata, ha un problema B2B a domanda latente. Questo per me è fare marketing.
2: Allora, bisognerebbe prendere un momento e risentire quello che hai detto ultimamente, perché tu dici... Tantissime cose, interessantissime, e dice <ride> velocissimamente, già solo potremmo fare un episodio su questa tua ultima risposta. Andiamo a meno
1: due perra, Giorgio, quando parla nel, nel montaggio.
2: <ride> no, però è assolutamente interessante questo discorso, cioè io tante volte vengo per dire Assunta, faccio application a lavori di social media managing e mi ritrovo a fare eh, marketing strategy. Per i social media, magari, o non è, non è detto nel senso che tante cose poi si, una va dentro, sono, sono una cosa com, com, è combinata con l'altra. E, e non raramente mi trovo a dire, cioè, se avesse messo un annuncio scritto marketing strategist per questo brand, io non avrei fatto l'application. Perché, per fare la strategist, servono una serie di um, skill, di competenze, di esperienza su quella nicchia, su quell'industria che ovviamente magari non avevo in quel caso specifico. E Sulla questione del managing invece, nonostante tu hai detto che bis- c'è un trend sicuramente di verticalizzazione anche sulla parte managing, lo noto anch'io e mi piace anche a me, infatti io mi sono verticalizzata diciamo negli, diciamo, negli ultimi anni, uh, però comunque quando sei abituata a gestire un team, a gestire un dipartimento grafico a capire un po' come, quali sono gli strumenti di navigazione diciamo ogni barca più o meno è simile all'inizio, bello e diverso dire devi progettarmi la barca che voglio arrivare in Africa, ok? Cioè, se io la devo guidare è un conto, se devo progettare la barca è un altro e, quindi parlando di strategie parlando di contenuti cioè quali sono uh, secondo te, e faccio una domanda fuori scaletta come, come si, ci si deve approcciare la creazione di contenuti e strategie per dei business diciamo di prodotti cerchiamo un attimo di di racchiudere il cerchio perché B2B è un'altra cosa servizio è un'altra cosa parliamo per dire di D2C di prodotti secondo te qual è il modo migliore per approcciarsi ci sono degli step una metodologia che tu fai fare all'interno della tua agenzia cioè banalmente di studiare i competitor Devi capire qual è il pain point, perché alla fine facciamo finta che vendiamo una soda, adesso il pain point della gente può essere il prezzo, può essere, boh, non lo so, cioè quali sono, se ci sono degli step per sempre aiutare chi ci sta ascoltando e dire ok, senza sapere queste cose qui, non iniziare nemmeno a fare i brief di contenuti.
0: Allora, è una buonissima domanda ed è anche, ed è anche complicata. E io ho letto recentemente, ho qui un, sul tavolo questo libro, che si chiama Marketing Rebellion, che è un libro che porto con me da, da parecchio tempo. E uno degli aforismi che esiste in questo libro qua è tipo: Se io parlassi a mia madre come l'advertising parla alle persone medie, probabilmente mi prenderebbe a schiaffi. Ed è un, una cosa molto interessante perché eh, di base la prima cosa da capire è se il contenuto che viene progettato. È un contenuto che noi come clienti vorremmo, vorremmo ascoltare. Quindi il primo tema è, a mio parere, il content design, ma anche successivo a una content inventory e channel inventory di qualità, perché significa capire com'è stata la, la strategia di contenuto dell'azienda eh, o del prodotto fino ad oggi e come questa strategia, eh, su quali canali è stata distribuita. Perché mh, ho, ho letto recentemente, ad esempio, una, una frase di uno bravo che dice il contenuto non dovrebbe mai eh, essere prevaricato dal canale. Attenzione! Perché, ad esempio, su TikTok, secondo me, questa, questa affermazione è vera fin là. Cioè, ci sono dei canali sui quali tu hai non solo bisogno di un tono di voce, ma hai bisogno di meccaniche di produzione del contenuto, la durata, il reel, per quanto riguarda magari eh, Instagram il, il canale YouTube. Cioè. Oggi il, non è più vero che il mezzo è il messaggio, probabilmente il canale è il messaggio, quindi il punto è che il canale è totalmente, totalmente di rimente e quindi va capito dove il contenuto sarà deliberato, da chi sarà prodotto e mh, qual è l'obiettivo di quel contenuto, perché una cosa che oggi ancora che nel, nel piano editoriale teorico è molto semplice, ma ancora io non vedo fare, è riuscire a clusterizzare un contenuto per quelli che possono essere ad esempio degli utenti fedeli o non fedeli. Quindi immaginiamo il fatto di avere il, il, il già cliente, il prospect che però mi conosce e quello che non mi conosce, allora lì io devo andare a lavorare, devo andare a lavorare di contenuto, di advertising su quel contenuto, di canale e quindi il punto è costruire con questi elementi un modello, un framework o qualcosa di simile per capire come sviluppare l'attività, anche banalmente quanto advertising metto sui singoli canali, quanto advertising metto sui singoli contenuti, per capire dove questi contenuti atterrano e che ruolo hanno, perché tutto sommato io sono un grande... Ehm, oppositore del funnel, no? c'è un bel libro si chiama Smash the Funnel, anni fa parlavamo del passaggio dalla, dal funnel a Messi Middle, però la verità è che il funnel è molto facile per spiegare le cose quindi quel, quel poco che è rimasto di bontà del funnel è che tutto sommato toff, boff, lo capiscono tutti e quindi capire in quale fase dell'ipotetico funnel agisce il contenuto e quale KPI mi attendo dalla performance di quel contenuto, secondo me è estremamente importante. Quindi io penso che si tratti appunto di content inventory, channel inventory, ruoli, KPI e eh, media, perché comunque il contenuto oggi deve essere per forza spinto dal media eh, a cavallo dello stesso. Questo secondo me è un po' il punto.
2: Eh, Giorgio scusa riuscesti un attimo a tornare indietro sulla questione Smash the Funnel cioè cosa, cosa intendeva dire E secondo te se tu sei d'accordo qual è l'alternativa quindi
0: allora questo è un, un contenuto che noi abbiamo portato a un B2B Day che è uno degli eventi che facciamo a marketing Arena ed era proprio sulla parte sulla morte del Funnel no? e, e il punto è, è semplicemente questo che quando si parla e questo libro che si chiama Smash the Funnel è, 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 ha ispirato questo contenuto quando si parla di Funnel si parla di una dimensione di awareness quindi di notorietà che sta nel top of the funnel per cui l'idea qual è quella di rendere noto un prodotto un servizio un brand e poi sullo stesso lavorare prendere a calci l'utente lungo la customer journey finché lui non va a comprare non diventa un utente fidelizzato il grande punto che poi è stato raccontato in un articolo del 2009 di mckinsey che si chiama consumer decision journey e poi è stato rinnovato forse nel 2019 da google con il Messi Middle. Um, il punto è che la notorietà non sta all'inizio del funnel e basta, ma la dimensione di awareness è circolare e quindi... Tu devi investire in awareness anche nel momento in cui l'utente è nella sua fase di purchase, no? quindi nella sua fase di acquisto o di decision, di consideration. Quindi il funnel è morto semplicemente perché, eh, o comunque non se la passa tanto bene, semplicemente perché sulla dimensione di notorietà, sulla dimensione di branding, bisogna lavorare in continuazione. La grande novità nel marketing è che è il brand che fa il lead. Non devi fare brand per poi raccogliere i lead, non è pasturare la pesca, è che bisogna fare brand sempre per poi pescare. E quindi questo è il motivo per cui il funnel è in difficoltà, invece modelli molto più circolari in cui l'awareness è continuativa, è puntiforme, è a pioggia, sono modelli più moderni.
2: E Giorgio, scusa, chi è che ha detto questa cosa? C'è un libro, qualcosa? Dov- sì, sì, c'è un libro, si
0: chiama Smash, Smash the Funnel. Okay, quello è il libro. È, è un libro, lo dicono in tanti, e poi comunque già, già l'articolo di McKinsey, eh, Consumer Decision Journey, è un articolo che lavora su questo.
1: Grazie mille, allora tu ehm, in realtà Giorgio parli tantissimo di queste cose eh, con anche portando esempi di clienti, di cose che ti succedono, di anche imprese che incontri, negozi, spesso fai degli esempi anche su cose molto piccole che che incontri durante le giornate, ristoranti piuttosto che negozietti così Ehm, e lo fai nella tua tua newsletter e su LinkedIn diciamo, forse più sulla newsletter che su LinkedIn, comunque su LinkedIn hai Uh, più di 20.000 persone che ti seguono visto stamattina, quindi tante uh, sei un influencer di LinkedIn a tutti gli effetti sei, sei già top voice o non ti hanno ancora messo top voice? No, no,
0: credo no. di no, 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 forse perché sono troppo imprenditore per essere divulgatore
1: ci sta. E, um, quindi volevo chiederti, uh, per, per andare un po' sul personal branding, perché tu comunque fai tanta divulgazione gratuita se vogliamo, no? Uh, anzi, assolutamente gratuita, direi sia su, su, sia su LinkedIn che su, che, su, che su newsletter tu usi Substack come tanti, diciamo, marketers o digital, digital cosi, o comunque persone che si occupano di comunicazione in generale, giornalisti. Quasi tutti usano Substack, anch'io sono passata da poco e vedo che insomma forse è la piattaforma che sta andando per la maggiore in questo momento, per, per la newsletter, per vari motivi, um, ma tu ti, defin- ti definisci un influencer? So, Io so, so già la risposta, però... Eh... Ti definisci avendo comunque appunto un seguito abbastanza importante, perché comunque 20.000 su LinkedIn. Immagino che la newsletter sia altrettanto letta, quindi credo che avrai parecchi abbonati. Um, come ti definisci, influencer, divulgatore o semplicemente condividi un po' il tuo pensiero da, da imprenditore?
0: Allora, eh, non mi definisco un influencer, credo di mh, avere una dimensione di influenza. Poi una, una parola anche, anche un po' strana però insomma, credo che i miei messaggi arrivino alle persone, indubbiamente sì, eh, penso che la differenza sia legata al fatto che l'influencer lo fa comunque abbastanza di mestiere. E Invece, per quanto a me, allora il numero dei follower su LinkedIn è più elevato rispetto a quello della, della newsletter, ma mh, anche qui si impara una cosa che al di là di picchi, no? Quindi. Quando l'estetista cinica ha detto che merita di leggere le mie newsletter, sono arrivate, non so, 500 persone. però mh, al di là di picchi di quel tipo lì, eh, è la consistenza che paga, no? quindi il fatto di comunque avere contenuti continuativi. Io personalmente, eh, sicuramente, curo la mia persona il mio personal branding, ma non lo curo con un piano editoriale. Quindi ho bisogno di incontrare un concetto quando lo incontro posto, senza eh, ossessione per l'orario o per, o per cose del genere. Quindi in realtà eh, questa spontaneità nel probabilmente mi fa anche perdere qualcosa rispetto alla eh, social media metric che troveresti per postare le 8 anziché le 7, oppure io sono di base un disordinato, no? perché avendo... Eh, dovendo lavorare, non riesco a, ad esempio a fare un mirroring delle newsletter su LinkedIn, cosa che mi sono appuntato di fare, quindi non ho, non ho quella curatela lì. E, però ci sono sempre, quindi il fatto è che credo di essere abbastanza consistente, cerco anche la newsletter di postare settimanalmente, quindi in realtà quando ho una storia da raccontare la condivido. E, a netto di questo penso appunto di, di non comportarmi da influencer io non ho mai guadagnato per, la mia, per i miei contenuti non ho no, non sponsorizzo la newsletter e quant'altro non so se magari in futuro accadrà non ho dimensioni a pagamento ma perché e questo è il punto veramente interessante ognuno deve capire a mio parere come monetizzare la propria visibilità io monetizzo la mia visibilità con clienti che scarico sull'agenzia cioè questo è il punto no? quindi la mia visibilità è che vengo chiamato una volta a settimana da qualcuno che mi dice ti ho visto, ti ho sentito voglio parlare con te e, e poi io gli dico sì, però parli con me più 54 persone.
1: Diventa un cliente di fatto, no? Quindi è una persona che tu ah, hai... È, una, tipo... è un pezzo
0: del funnel, è sicuramente un pezzo del funnel. Io per la mia azienda sono una spoke person, Satificato. poi, sono, <ride> poi
1: sono te, lo bravi, porti, sì, te lo porti. Sì, parliamo sempre di che
0: lavorano, nel no? senso poi io non, non faccio, faccio questa roba qua.
1: Beh, 54 delle persone, insomma, inizia a essere un bel team, quindi assolutamente va... Va fatto lavorare e su questa cosa del, del raccontare quando ce n'è bisogno, cioè nel senso, no scusami, di, 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 di parlare nel momento in cui hai veramente qualcosa da dire, che è una roba anche molto mia, nel senso che anche io non creo contenuti, cioè ogni tanto mi metto lì di, dire, di, di fare un po' di contenuti no? per avere comunque una continuità nella, nella pubblicazione, ma poi eh, chiaramente cioè, sono up and down per motivi vari, di tempo e soprattutto di cose da dire perché io penso che a differenza appunto di un, di un creator che magari di un tiktoker che comunque tutti i giorni deve stare lì a mettere sto cavolo di video ogni giorno eh, di qua ci sia invece la voglia di, di condividere qualcosa che abbia un senso e un valore, no? Quindi tu quando scrivi la newsletter lo fai perché c'è una roba da dire e da condividere quindi qua, quanto questa roba è importante mh, per te o in generale anche nella creazione di contenuti cioè pensi che siano due modi di gestire la cosa quindi l'influencer posta sempre perché lo deve fare ma ha dei rischi ovviamente viceversa invece cioè, postare solo quando ce n'è veramente l'esigenza e la qualcosa da dire no? qualcosa da, da, da trasmettere Io io
0: credo che siano in realtà stili no? perché nella... io ho imparato tanto da due cari amici che sono anche Persone discusse in rete che sono Riccardo Scandellati e Rudy Bandiere. Loro sono
1: l'esempio.
0: L'esempio tipico di persone che eh, diseg- riescono a costruire da zero una dimensione di influenza e scientifica, okay? con una, una, un approccio scientifico, metodologico e bravissimi. Cioè, quindi il punto è che mh, quando io no, con Rudy faccio tante cose. Lui studia per avere un contenuto, quindi in realtà riesce ad essere ehm, aggiornato e ha un piano editoriale perfetto, ha un timing perfetto, sta, segue il canale, quindi magari è entrato su TikTok, cosa che io non sento la necessità di fare, e, e sono stile. Però comunque è, è
1: sempre così... sul pezzo, cioè comunque lui va sempre a parlare su cose attuali, cioè ah, certo, il piano però, editoriale lui... è short, nel senso che è lui... molto live.
0: Lui si allena diversamente da me, nel senso che si allena per narrare quel tipo di contenuto. Io invece ho bisogno di un trigger point, cioè delle volte, succede una volta ogni due mesi che io faccio fatica a scrivere una newsletter, perché magari non ho quell'ispirazione là, allora devo andare a cercare. Vado nelle mie newsletter, trovo un trigger point, mi sento bisogno di quella consistenza per cui la scrivo lo stesso, però magari non, non ho avuto quella, quella spinta che invece per la prossima newsletter ho già, perché là da venerdì e dico mh, mercoledì la tiro per terra. Quindi dipende un po' dalle cose che ti capitano. È un po' uno stile eclettico contro uno stile eh, più, più consistente, più puntuale. Tutti e due secondo me portano dei risultati, dipende, è come il calciatore, no? c'è il calciatore che ha un ruolo magari un po' più di regista e quello che ha il ruolo di metronomo, sta roba, è Pirlo e Gattuso, giocano tutti e due nel Milan, e, però con due ruoli diversi.
1: E sì, ma infatti anche Scande per dire anche lui un preciso poi ogni volta che, che scrive effettivamente riesce a trovare sempre il modo per farti ragionare su quello di cui scrive no? quindi comunque riesce a essere sempre interessante che è una roba molto difficile da giù al giorno d'oggi a maggior ragione che siamo comunque pieni di contenuti e di persone che condividono in rete quindi è assolutamente interessante la, la visione, le due visioni secondo
0: me a volte c'è eh, anche troppa fame cioè io ho visto che mh, ho incontrato eh, persone a tutti i miei convegni a tutti quelli di scandale, tutti quelli... cioè, c'è gente che ha studiato troppo di base invece il punto è mh, prendi questi spunti e poi di, di questi momenti qua fatene due o tre tanto diciamo tutti sempre le stesse cose più o meno quindi in realtà a mio parere anche formazione è, è una forma di eh, nutrimento delle proprie forse paure di non essere bravi abbastanza Ma in realtà, oltre a studiare, bisogna fare, perché non non impari mai quanto riesci a imparare facendo, testando, provando.
1: Assolutamente, infatti mi viene in mente anche che vedo che poi più o meno le persone che commentano si crea poi la community, no? Quindi sono un po' sempre le stesse. Tante volte dico, invece che stare lì a commentare, no? Perché poi su LinkedIn, almeno ormai oggi, per fare un po' la differenza, ci devi passare veramente molto tempo, perché altrimenti sei praticamente invisibile e a volte dico ma inventare tutta la giornata su LinkedIn a commentare post altrui magari prendi il succo appunto vai agli eventi, vai ai convegni, studi, ti formi però poi mettiti a fare delle cose perché anch'io della, 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 del... anche io sono poi dell'idea
0: anche sul TPI eh, nel senso che io, io sono certo che se io scrivo un post estremamente culturale su LinkedIn faccio 3000 impression se scrivo una cosa che è triggerante sul mondo del lavoro che i giovani sono pigri di quelli Gen Z Faccio 40.000 impression, devo farne 40.000 o sì. 3.000, dipende da quello che voglio dire quel giorno lì, però se mi chiedono, Giorgio, facci vedere le impression, devo fare post triggeranti, post anche un po' col tono poi polemico, che mi interessa più
1: fare. Sì. Diciamo sì. che la polemica purtroppo porta sempre dei grandi movimenti di audience un po' su tutti i canali, devo dire, non Questo, questo non, non c'è differenza.
2: Bene Giorgio, la nostra ultima domanda di rito se hai delle letture dei podcast da consigliarci, ne hai già accennati qualcuno uh, di letture molto interessanti. Ho una domanda, tu hai un
1: podcast? No. 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 Lo farai? Non c'ho tempo.
0: Eh, allora, il tema è questo qua, io non, ho la... non riesco a comprendere eh, per uno sforzo elevato quale sia la... il numero di persone che può dedicare attenzione a quelle che sono sono poi tanti contenuti no? nel senso che eh, leggere una newsletter la leggi su butter il podcast ti serve per come lo vorrei fare io ti servirebbe che qualcuno mi dedicasse eh, 45 minuti a settimana o qualcosa del genere quindi mi sembra uno sforzo molto elevato per poi avere potenzialmente 100-200 fidelizzati preferisco fare ospitati in podcast che ci sono già questo mi succede e quindi per il momento non è un elemento che, che sto considerando perché mi sembra anche complesso poi io in la verità, sono molto poco tecnologico nel senso che da parte poi di. AI, di, di montaggio complicata non lo so. Ah, io c'ho
1: Chiara per questo io ho Chiara ah, quindi anche io il so le momento, mani, per il momento no.
0: Eh. <ride> Poi ti dico: allora mh, ho tante, ho preso, compro tanti libri. Tantissimi. L'ultimo che ho preso è sul content design di Nicola. Bonora devo ancora, devo ancora prenderlo in mano. E mi piacerebbe, tra l'altro, arrivare a terra con un secondo libro perché sarebbe, sarebbe mm. ora ascolto un podcast di Scott Galloway, che non è proprio un podcast di marketing, ma un podcast sul mondo, sul mondo dell'innovazione, però interessante, perché insomma, aiuta anche... In inglese,
1: allenare... giusto? Come? In, in, inglese. In, inglese,
0: in inglese. sì. Aiuta ad allenare, appunto, la aiuta ad allenare la lingua e... e basta, ed è una delle cose principali. Poi, ecco, ogni tanto mi guardo le cose che fa Giorgio Tava su YouTube, perché è bravo, poi fanno, fanno delle belle, dei bei recap, e quindi un po' mi affronti. E, e basta, poi, insomma, le, le solite solite newsletter italiane mi sta piacendo link molto belli lo guardo sempre lo leggo sempre mi sta piacendo Futuro fortissimo e poi leggo molto la Click This Week che è la newsletter di Alessandro Minino solo sono miei concorrenti però scrive pochissimo Alessandro se non spesso
1: lo devo intervistare anche lui ma scrive pochissimo Ale però mi sa
0: arriva ogni ogni mese e mezzo un
1: all'anno tipo
0: È è lunga è lunga lunga però è bravo ecco insomma quindi sì. sono queste qua e poi cerco di mi veramente... vedi anche
1: lì per esempio anche lui ha scritto se non sbaglio una, una newsletter sei, otto mesi fa che ha girato tantissimo era fighissima e tutti l'hanno presa e ricondivisa perché capito cioè penalmente qui siamo nel, nel, nel cioè quando hai comunque un po' di credibilità inizia a essere comunque un nome nel, nel tuo settore nella tua nicchia se poi scrivi la roba figa al momento giusto che, che dà valore che fa anche ragionare come dicevamo Scande prima piuttosto che appunto Meninno Uh, con l'ultima newsletter che mi pare um, che era tipo le aziende senza meta, una roba del genere, cioè um, le aziende senza social, cioè era abbastanza peso come titolo, quindi molto, uh, attirava molto l'attenzione e poi era ricco di contenuto, quindi um, a quello che dicevamo prima, cioè magari meglio scrivere meno però avere, no, la, la, la bomba da lanciare lì che poi ti porta veramente anche per tanto tempo dei risultati quindi assolutamente devi
0: anche capire a chi parli perché loro quello l'hanno chiamato ebook chiamato tipo digital marketing essenzialmente l'hanno messo eh, su Medium e tra l'altro è un ebook che non ha ah, alcun contenuto ah bravo, si sì, era
1: quello, quello è vero. Gated,
0: quindi in realtà non è, non è vincolato, è un, è un contenuto eh. aperto e però mi diceva che gli ha portato un cliente quindi di base anche se non è gated non hai il percorso di nurturing, non hai HubSpot installato però ti ha portato un cliente e quindi eh, dipende molto da cioè, tante volte il vero inbound è fatto dal fatto che la gente pensi a te quando, deve, quando ha bisogno di qualcosa, è chiaro che devi progettare contenuti di qualità. Cioè io quello che vedo è che eh, tante volte quando potrei rimescolare 10 slide io li faccio comunque sempre da zero perché l'artigianalità è diversa cioè, l'abito, l'abito sartoriale ci vuole tempo per farlo
2: grazie Giorgio, grazie a tutte e tutti per averci ascoltato se questo episodio ti è stato di aiuto e ti è piaciuto ricordati di lasciarci una recensione e di inviare il podcast a chi pensi possa interessare su Spotify abbiamo anche aperto i commenti quindi facci sapere se hai del feedback e se ci stai invece ascoltando per la prima volta iscriviti al nostro canale Podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera
1: Digital Queen Ciao. Ciao. Grazie Giorgio. Ciao a tutti, Ciao. Grazie.